0: fragst, der Schuppisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts. Das Konzeptgespräch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Barfuß im Podcast und eins sei vorweggenommen, es handelt sich um unsere 49. Folge, das heißt in der nächsten Episode hört ihr unsere 50. Jubiläumsfolge. Was haben wir heute für euch vorbereitet? Wir haben, beziehungsweise in dem Fall muss ich leider sagen, ich habe getestet die Full Soul Running Pads und ähm, dazu werde ich heute Rede und Antwort stehen der lieben Yvonne. Und die begrüße ich jetzt für euch. Hallo Yvonne.
2: Ja, hi Alex. Ja, ein, ein, ein weines und ein lachendes Auge. Die Full Sail Running Pets, die hätten mich auch sehr interessiert. Aber heute interviewe ich mal dich, weil du hast die ja ausführlich getestet. Und dann bin ich mal echt gespannt, was du zu berichten hast. Weil von den Bildern her und so und das, was du mir zwischendurch verraten hast, muss das ja echt was ziemlich cooles sein.
1: ja. Tatsächlich eine Sandale, die mich extrem spaltet, so muss ich das einfach mal ganz klar sagen. Ähm, meine, meine Meinung dazu ist, äh, sicherlich meine neue Lieblingssandale auf einer Art. Auf der anderen Art bin ich da auch auf der einen oder anderen Seite ein bisschen, kommen wir gleich, glaube ich, besser dazu. Ich kann es kaum zusammenfassen, was ich damit wirklich meine, aber ich glaube, es wird sich gleich im Gespräch ergeben. Ähm, Full Soul Running Pads waren mir tatsächlich bei Instagram erstmalig aufgefallen, ähm, eigentlich nur so beim Durchblättern und irgendwann habe ich gedacht, was ist denn das und dann habe ich ähm, mich versucht, da ein bisschen drüber schlau zu machen, habe es dann aber erstmal wieder aus dem Auge verloren und jetzt sind sie mir vor einiger Zeit wieder ins Auge gefallen und daraufhin habe ich mich mal dort gemeldet. Und äh, der liebe Toni, so hieß er, der sich dann bei mir zurückgemeldet hat, hat dann sofort begeistert zugestimmt, dass wir so ein paar testen dürfen und hier im Podcast präsentieren dürfen. Vielen Dank, Toni, nochmal dafür. Und ähm, ja, wollen wir mal loslegen. Was sind diese Running Pads? Ja, bitte, das verrat doch mal. Das ist nämlich genau. was ganz
2: Spannendes. Also von den Bildern her sehe ich schon, es ist ein durchgehendes Material. Sieht man das richtig?
1: Genau, also es ist ein äh, Ledermaterial, zweieinhalb Millimeter dünnes Leder, wirklich äh, an einem Stück gefertigt. Also ähm, ich habe jetzt, um es kurz zu erläutern, es gibt äh, zwei Modelle, einmal ein Standardmodell und einmal ein, eine Maßanfertigung. Ich habe jetzt eine Maßanfertigung. Ähm, die Sandale ist, äh, ja ich sag jetzt mal, das dünne Leder läuft unterm Fuß entlang und zieht sich dann ein bisschen hinten die Ferse hoch. Und das Einzige, was nicht an einem Stück gefertigt ist, ist die äh, Verschnürung. Mhm. Die wird da am Vorfuß tatsächlich äh, ein, ja, geknotet, würde ich jetzt mal sagen. Und ich vermute, un so ein bisschen unterm Leder irgendwo vernäht. Auf jeden Fall sieht man keine Nähte. Deswegen finde ich das schon mal total spannend. Läuft dann... Ähm, er passt schon wie so ein, wie so ein Nahtmuster ein bisschen unter, äh, zwischen großem C und erster C entlang, um auch den Vorfußbereich so ein bisschen zu versteifen, weil bei zweieinhalb Millimeter ist die Gefahr, dass das natürlich vorne schlabbert, irgendwie schon ziemlich hoch. Mhm. Durch dieses durchgewebte, ähm, wird das ein bisschen verhindert. Dann geht die Schnürung ähm, nach oben durch die Sandale durch geht dann y-förmig auf seitlich, wie man es halt bei den meisten Sandalen kennt, durch das Material wieder durch und dann hinten am oberen Teil dieses Fersenbereichs wieder hindurch mhm. und ähm, ja, dann haben wir eine relativ lange Schnürung. Tatsächlich, ich glaube, mit einem etwas schlankeren, Wa mit einer etwas schlankeren Wade als ich sie habe, kann man bis kurz unters Knie damit durchaus schnüren. Ui, was okay. ist, was, was ist für Frauen sicherlich auch ganz spannend und interessant? Macht so aus modischem Aspekt. Mhm. Ähm, geil finde ich tatsächlich bei der Idee, äh, dass ein kleines Lederdreieck ähm, verbaut ist, dass man über diese Schnürung ziehen kann oder man kann es auch weglassen. Das ist tatsächlich äh, einem selbst überlassen. Ich persönlich nutze es ganz gerne, weil ich hinter den Knoten genau auf dieses Dreieck setze und dadurch drückt der Knoten nicht am, am Bein. Okay.
2: So ein Dreieck hatten wir schon mal bei einer Sandale, ne? Bei welcher war das denn? Mhm. War das bei den Vins? Von Markus, die hatten doch auch so ein Dreieck mitgeliefert, ne? wo ich mich
1: auch immer gefragt habe, wofür ist das? Die hast dieses... du gehabt, aber die haben wir noch nicht hier im Podcast gehabt. Stimmt, richtig. <lacht> Stimmt, Deswegen kann ich dir das, das gar nicht sagen.
2: Nee, genau, weil dieses Dreieck ähm, war dafür da, entweder das nach vorne zu führen, um dort mhm. den Knoten auslaufen zu lassen oder um Reibung an der Ferse zu verhindern, dass die mhm. Schnur über das Dreieck verläuft. Damit ja. die ähm, Schnur nicht hinten reibt. Ne?
1: Für die für die Reibung an der Ferse habe ich ja diesen diesen Fersen hier. Finde mhm. ich übrigens auch ganz cool gemacht, wenn man sich diesen Fersenteil anguckt. Der der zieht halt über die Ferse hoch. Ähm, dadurch hat die Sandalen sehr guten Sitz äh, und geht dann auch mh, ja ich sag jetzt mal so ein bisschen kreisförmig auf. Tatsächlich äh, im Bereich der Achilles Sehne ist ist äh, ausgespart, sodass da kein Druck auf die Achilles ausgeübt wird und dann ähm, der Querriemen sitzt dann leicht oberhalb der Achillessehne wieder, was es wirklich sehr angenehm macht. Beim das ist beim echt Schnüren. interessant. Es ja. drückt also wirklich gar nichts. ne? Also das ist wirklich ähm Super klasse. Hm. Und ich sag mal, von der Formgebung her würde ich tatsächlich sagen, hat man hier auch wenig Verschnittrest, weil dieses Dreieck, das man da benutzt, passt genau in dieses Loch ja. hinten an der Ferse. Richtig. Was ich schon mal aus Nachhaltigkeitsgründen auch eine ziemlich geile Geschichte finde. Ähm, ich habe sogar tatsächlich die Vermutung, ich habe es aber leider nicht mehr hinterfragen können, dass sogar die obere Schnürung sich aus Verschnittresten ein bisschen zusammensetzt, weil von der Formgebung dieses Ys her könnte das ungefähr hinkommen.
2: Mhm. Das ist natürlich interessant, sehr spannend.
1: Ja, ja. total.
2: Ist da, also ist das wirklich nur eine durchgehende Lederfläche oder ist unten drunter eine Gummierung oder so da angebracht?
1: Da gar nichts dran. Okay. Das ist wirklich pures Leder, mhm. ein bisschen fester, nicht steif, sondern fest. Also es ist wirklich total flexibel, biegsam. Ich kann das kann das zusammenrollen auf, ich sage jetzt mal, ein bisschen mehr als ein fünf mark Stück. Das ist wirklich super genial. Deswegen, ähm, also ich sag mal, alles, was es was es dann in Anführungsstrichen sperriger macht, also wirklich dieses fünf mark stück ist die relativ lange Schnürung. Aber. Tatsächlich zum Beispiel die perfekte Sandale, wenn du sie so klein kriegst, um sie unterwegs irgendwo einfach dabei zu haben. Ja klar. Ja, weil gerade die Schnürung kann ich dann ja zum Beispiel auch verwenden, um sie zusammenzubinden, dass sie eben nicht auseinander geht oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Äh, also wirklich genial und so kleinfaltbar, ich kann sie mir hinten rechts und hinten links in die Arschtaschen schieben von der Jeans und dann äh, ab die Post und wenn ich sie halt brauche, packe ich sie aus und ziehe sie an. Funktioniert super. Toll. So, also das ist wirklich eine, eine klasse Geschichte.
2: Ja, das ist echt spannend, echt spannend. Weißt du, was für ein Leder das ist?
1: Oh. Tatsächlich habe ich da gar nicht nachgeguckt. <lacht> Kann ich dir nicht sagen, was. Ist ja aber es ist jetzt nicht irgendwie Känguru sonst irgendwas. Also ich ja. glaube, es ist einfach normales Leder. Ähm, also richtig von de kuh Ah, okay. Aber ich äh, habe es tatsächlich... Das war... Mir nicht. Die Fragestellung war mir nicht in den Sinn gekommen. <lacht> ja, ich wieder. Ne? Ja, Zack, echt,
2: erwischt. Ich gucke mal, ob ich hier was finde. Äh, ob die das hier auf die Schnelle verraten. Nein, tun sie nicht. Zumindest nicht auf die Schnelle. Mhm. Ja, ist die Schnürung sehr abhängig von der Beschaffenheit. Ähm, 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 oder ne, von der Form äh, der Sandale oder meinst du, man könnte da auch verschiedene Schnürvarianten rauszaubern?
1: Nein, ich, also ähm, tatsächlich sind die ja äh, vorgegeben, die, Loch, die Löcher sind ja vorgestanzt alles. Wie ich dann hinterher das Ganze oben im Bereich des Knöchels fixiere, da kann ich mir wahrscheinlich mehrere Varianten. Ne, also im Zickzack Richtung Richtung ähm, Knie hoch. Oder äh, ich könnte auch mir, also ich binde es lieber weiter unten komplett zweimal ums Bein, bevor ich dann einen Knoten mache, mhm. ähm, weil ich das jetzt nicht haben muss, die ganze Wade hochzuschnüren. Man kann es auf dem Vorfuß fixieren, man kann es seitlich schnüren, ähm, gibt es verschiedenste Varianten tatsächlich. Ne? Also mhm, man okay. kann, kann da wirklich ein bisschen variieren, wie es einem selber auch passt. Wer zum Beispiel es nicht so mag, wenn der Knoten vorne sitzt, sondern den Knoten lieber seitlich hat, weil er dann das Gefühl hat, dass weniger Druck drauf kommt, gerade vielleicht so auch aufs Schienbein. Er kann dann auch die Variante wählen. Man kann auch tatsächlich ohne dieses Dreieck verknoten, wenn man das möchte. Ne, vielleicht ja. aus modischen Aspekten dann äh, irgendwie dieses Dreieck weglassen oder so. Das das funktioniert schon, aber jetzt nicht hier wie bei äh, diesen schala Selbstschnürern, wurde dann hier äh, und da noch auf einmal eine Windung und hier noch jenes. Ich glaube, da ist das Material auch ein bisschen zu... Ja, breit trifft es nicht ganz, aber das, das ist halt kein Lederband, sondern wirklich ähm, so zwei Millimeter breites Leder. Okay,
2: ja gut, was ich hier sehe, also ne klar, diese Y-Form, die ist vorgegeben, mhm. also Zehnsteg und dann zieht es sich links und rechts ähm, hinter den Metatarsalen ähm, rein ins Material, aber ab da ist man variabel, ne? Ja. Ab da könnte man halt entweder gerade hoch ähm, Richtung Ferse oder man könnte nochmal überkreuzen über Ferse. Also das lässt das Material anscheinend zu, ne? Das ja. man halt noch mal, um Stabilität auch zu kriegen, ne?
1: Ja, das stimmt. Apropos
2: das stimmt Stabilität: wirklich. In mhm. welchen Einsatz hattest du die denn? Meinst du, man kann die auch sportlich benutzen?
1: Ja, jetzt ähm, würde ich tatsächlich einmal kurz ein bisschen ausholen zur Geschichte von den Running Pads, weil ich Bitte? die nämlich ganz spannend fand. Äh, die Full Soul Running Pads wurden von Dr. Martin Daumer entwickelt. Ähm, obwohl er Doktor heißt, ist er kein Mediziner, sondern ähm, äh, er ist ähm, Physiker und ist Langstreckenläufer und zwar auch begeisterter Barfuß Langstreckenläufer und hat diese Sandale, so habe ich das verstanden, vorrangig entwickelt eben um seine Füße auf längeren Läufen zu schützen, mhm. ähm, weil er von der von der äh, evolutionsbiologischen Hypothese Born to Run, der Mensch ja. ist geboren zum Laufen ausgegangen ist, hat er gesagt, okay, ich ähm, Brauche eigentlich nur ein bisschen Schutz für meine meine ähm, Sohlen äh, auf den langen Läufen, aber ich möchte natürlich laufen und nicht mit irgendwelchem anderen Zeug. Und hat daraufhin, weil er nichts gefunden hat, was ihn persönlich überzeugt hat, die Running Pads äh, erfunden, hat dafür sogar einen Preis bekommen, den ISPO Award 2012, ähm. Für für ein Vormodell der jetzigen, die es wohl so nicht mehr gibt. Und äh, einen zweiten Preis sogar nochmal, auch ein Ispo Award 2016 für ähm, den aktuellen Schuh im Bereich Outdoor-Minimalschuh. Ähm, wow. Super gut. Interessant äh, ist ähm, der Doktor, Dr. Martin Daumer. Auch wenn jetzt Physiker erstmal so klingt, als wenn er, wenn er unheimlich weit weg ist vom Thema Bewegungslehre, er hat tatsächlich sich mit ähm, Mobilität auch beschäftigt. Das heißt, er hat äh, ähm, zum Beispiel äh, Gang- und Mecha Gangmechanik, Gangphysik oder Laufphysik dann auch ähm, mit in seine Arbeiten einbezogen und ähm, hat dann quasi auch so ein bisschen sein Hobby in den Beruf mit einfließen lassen. Also er hat mhm. dann auch tatsächlich geschaut, wie das Ganze physikalisch so funktioniert. Also ähm Super Geschichte, sehr interessant. Tatsächlich auch sehr interessant, äh, er geht halt auch davon aus, dass man diese Sandalen für alles verwenden kann, auch jede sportliche Aktivität. So gibt es zum Beispiel auch auf, auf den Instagram-Kanal der Full Soul Running Pads gibt es dann äh, ein Video, wie jemand in, mit den äh, Running Pads in einer Kletterwand klettert. Mhm. Also schon, schon ganz spannend, ähm, wenn der Fuß halt dazu in der Lage ist, sehe ich da ja auch wenig Probleme drin. Also von daher, ich persönlich habe das mal probiert, mit Minimal schon klettern zu gehen. Ich fand das ein bisschen unangenehm, aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der regelmäßig klettert. Also von daher. Das ist Gewöhnungssache, ne? denke ich auch. Also ich sehe ja auch hier unsere Slackliner,
2: das ja. machen die ja auch gerne barfuß. Und wenn ich mich auf so eine Slackline barfuß stelle, das ist erstmal herausfordernd. Ne? Da ja. muss sich der Fuß echt dran gewöhnen. Mhm. Hey, aber warum nicht? Also ich finde die echt gerade sehr, sehr
1: spannend. Ach guck mal, entschuldige, ich habe es gerade zufällig gefunden. Hier ist hier steht steht tatsächlich Rindsleder. Rindsleder ich habe okay. hab mir nämlich die Entwicklungsgeschichte in Anführungsstrichen von Full Soul hier äh, einmal ausgedruckt und da steht tatsächlich, ähm, der wird aus einem Stück dünnem widerstandsfähigen Rindsleder vegetabil gegerbt herausgeschnitten. Ja. Und das mit einem computergesteuerten Schneideplotter, um möglichst wenig verschnitt zu haben wahrscheinlich. Das ist schon nicht schlecht. Ja, das ja. ist
2: echt nicht schlecht. Ja.
1: ja. Hier wird er übrigens mit 70 Gramm bei Schuhgröße 43 angegeben. Wie gesagt, ich habe ein bisschen mehr gemessen. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass die vielleicht ohne Schnürung gewogen haben. Das könnte ungefähr hinkommen. Aber 107 Gramm wiegen die tatsächlich mhm. ja nur. Das ist, ich glaube, die zweitleichteste Sandale, die wir hier je im Podcast hatten.
2: Ich wollte auch gerade sagen, das ist, ähm, ja...
1: Ich glaube nur die. Ich glaube nur die Selbstschnürersandale Sandale von äh, Markus Weber vom äh, Barfußgefühl Weber. Die war als einzige leichter. Ja, die lag da drunter. Kann, ja. ich, kann
2: ich dir sofort sagen? Warte, die ich war letztens erst noch aufgehabt.
1: Ja, die war ne, Die war ultra leicht. Die ist glaube ich als einzige wirklich leichter.
2: So Sandalen. Ja, hast du recht, 66 Gramm hatte ja. Markus seine und die Aborigines von dir hatten 87 Gramm. Ach guck mal, die waren auch noch, ja schau mal. Ja, die Arena, also die anderen. Ah, ja.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so im Vergleich vom Gefühl her sind die Running Pads, noch minimalistischer und leichter.
2: Ja, schon allein die Sohle, ne? Also bei Markus ja. hatten wir zum Beispiel 7 mm, bei den Aborigines hatten wir 6 mm und deine haben jetzt 2,5 mm Das ist ja ein Hauch 5. von nichts über Das ist
1: wirklich ein Hauch von nichts. Also, das ja. ist wirklich, wer ein Barfußgefühl haben möchte, aber trotzdem nicht komplett barfuß sein will, kann, darf, was auch immer, für den sind die wirklich absolut ideal. Ja einziges kleines Manko schon mal zum ersten. Wenn man sie bekommt, kann man sie nicht gleich anziehen und gib ihm, sondern man kann sie natürlich gleich anziehen, aber man muss sie langsam ein bisschen eintragen, um das Leder nicht von vornherein zu überlasten, damit das Leder nicht bricht. Ähm, man soll sich also nicht nur selbst an die Sandale gewöhnen, sondern die Sandale soll sich auch an den Fuß gewöhnen und an den Einsatzzweck. Ähm, die braucht auch ein bisschen den ähm, fußtalk sage ich jetzt mal, um geschmeidig zu werden äh, und ähm, da muss man ein bisschen vorsichtig sein am Anfang, um es halt nicht zu zerstören. Das wäre ja. auch viel, viel zu schade, weil das ist wirklich ein tolles Ding, was das angeht. Ja, hört sich echt gut an. Finde ja, super. macht unheimlich Spaß. Ich hatte auch tatsächlich ähm, Glück. Äh, ich habe die Sandalen bestellen dürfen kurz vor meinem Osterurlaub und wurde angegeben mit einer Lieferzeit von drei bis vier Wochen weil es eben komplett von Hand maßgefertigt wird. Hm. Äh, und diese werden auch nicht auf Halde produziert, also auch die Standardmodelle werden erst auf Bestellung produziert. Hm, okay. ähm, und deswegen braucht es halt einen Moment. Und ähm, ich hatte dann wirklich Glück, weil ich habe dann gesagt, naja, drei bis vier Wochen, okay, ja, äh, beziehungsweise ich, ich hatte das erst gar nicht gelesen. Ich habe äh, hab die dann angeschrieben und gesagt, hier, wie sieht's denn aus wegen Lieferzeiten, weil ich habe jetzt demnächst Urlaub und äh, würde das klappen, dass das während meines Urlaubs äh, funktioniert, So, dann äh, schickt mir bitte zum Urlaubsort, ansonsten freue ich mich halt, wenn ich nach Hause komme, dass sie dann da sind. Und dann kam dann zurück, ja, nee, könnte wohl in deiner zweiten Urlaubswoche äh, funktionieren, schick mal vorsichtshalber die Adresse. Cool. Das war ungefähr eine Woche bevor ich in den Urlaub gestartet bin, mhm. habe ich dann so gemacht und dann kam zurück, äh, kam nicht in, äh, kam nicht zurück, sondern äh, ich kam mich an am äh, Urlaubsort, wir sind zu meiner Schwiegermutter gefahren, wir waren äh, sonntags da angekommen und ähm, Samstag war bereits ein Paket für mich eingetroffen und lag dann äh, schon für mich bereit, also Ach. in unter sieben Tagen war das dann äh, gefertigt, versandt und tatsächlich dort eingegangen und da habe ich mich natürlich tierisch drüber gefreut, weil ich konnte die dann ausgiebig schon im Urlaub testen. Sehr cool. Und äh, das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, glaube ich. Ja, dann erzähl mal was über deinen Test. Was machen ja. die bei Feuchtigkeit? Was machen die, sind die rutschfest? Wie fühlen die sich an? Hast du Blasen gekriegt an der Ferse? Oder Nein. mehr Hornhaut wegen der Reibung? Ich habe tausend <lacht>
1: Fragen im Kopf. Ja. Nein, tatsächlich sitzen die Sandalen super gut. Sie schmiegen sich extrem gut an den Fuß an. Ähm, jetzt musste ich natürlich ein bisschen aufpassen. Ich wollte sie ja nicht gleich zerstören. Also habe ich sie nicht jetzt irgendwo ins Wasser getunkt, in irgendeiner Form großartig. Äh, insbesondere nicht ins Meerwasser, weil... Mh, Salzwasser und Leder kann auch schon mal so ein bisschen kritisch sein, deswegen ja. habe ich das, da bin ich jetzt nicht mit denen ins Meer gestiefelt, aber ich war mit denen am Wasser unterwegs natürlich, äh, auf dem Kiesstrand äh, und dergleichen und da muss ich ganz klar sagen, ich habe dann auch so ähm, eine Zeit bin ich mit den Sandalen rumgelaufen, eine Zeit ohne Sandalen, um einfach so ein, so ein Unterschied zu fühlen. Wie unterschiedlich fühlt sich das tatsächlich an? Und das war wirklich sehr interessant. Von der vom, von der Gangmechanik her war es halt überhaupt gar kein Unterschied. Ne? Es fühlte sich alles identisch an. Okay. Der einzige Unterschied, der sich dann wirklich ergab, war tatsächlich die Tatsache, dass die Sandale ähm, so mal so so ein bisschen... Schroffheit aus den Steinen rausgenommen hat. Ne? Wenn mal so, so, wenn so Steine zerbrechen, haben die ja durchaus schon mal eine raue Oberfläche. Ja. Die hast du halt nicht mehr gespürt, aber das war es auch. Ne? Also die haben lediglich, ich sage jetzt mal, diese Rauheit rausgenommen, aber ansonsten mhm. hast du auch jeden jeden Stein mehr oder weniger gemerkt. Das ist also wirklich bei diesem Material, das ist so ultra dünn, dass es quasi gar nicht vorhanden ist. Es schützt nur sehr rudimentär eben vor dem Untergrund, insbesondere vor scharfen Kanten oder eben halt auf einem Langstreckenlauf kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eben die die Haut vor der Abnutzung dann schützt. Also mhm. super. Es Ansonsten also wirklich
2: spannend. absolut gefühlsecht nach unten auf dem Untergrund. Total,
1: toll. total, ja, absolut. Also wirklich ganz toll. Ich habe sie auch noch mal in einem, in einem Tierpark dann angehabt eine Zeit lang, weil ich da wusste, dass da auch teilweise sehr scharfkantiger Kies liegt, weil ich wissen wollte, wie das dann da reagiert. Ähm, die Strecke kenne ich aber in- und auswendig, deswegen brauche ich da auch nicht dann die Sandalen ausziehen, um es zu testen. Ähm, und das war wirklich interessant, weil äh, ich konnte mich etwas besser zum Beispiel auf die Tiere konzentrieren oder auf meine Familie, weil ich eben nicht zwischendurch auf den Untergrund achten musste. Ne? Weil ich eben äh, gemerkt, gespürt habe, dass selbst die Spitzensteine von dieser Sandale zumindest Daran gehindert werden, in meinen Fuß einzudringen und mich zu verletzen oder, oder dergleichen. Ich habe die gespürt, wie gesagt, dass sie auch etwas kleiner und scharfkantiger ge gewesen sind, aber eben halt nicht im Fuß gespürt. Also ich war verletzungsgeschützt. Mhm. Tatsächlich habe ich aber jetzt keinen Test gemacht, wie weit das Ganze geht. Ich wollte Sie ja nicht zerstören. Ich, mich würde es tatsächlich interessieren, wie Durchstoß oder Durchschnitt sicher Sie tatsächlich wären bei Glas und dergleichen. Ich weiß, dass ich an einer Stelle vorbeigegangen bin, wo sehr feine Glassplitter lagen. Die sind natürlich dann auch nicht in meinen Fuß eingedrungen ähm, und auch nicht in der Sandale hängen geblieben oder durch die Sandale durchgegangen. Also mhm. da ähm, kann ich, das kann ich auch schon mal verraten. Also das ist äh, wirklich interessant was diese Sandale da für einen Unterschied gemacht hat, so ein bisschen.
2: Ja, aber sieht man denn tatsächlich dann ähm, auf der Unterseite der Sandale, dass da auch Schnitte oder so sind?
1: Nee, nichts gesehen. Also nichts tatsächlich, gesehen. Nein, okay. nichts gesehen. Also ähm, da sind jetzt keine Kerbungen oder sowas drin gewesen oder sonst irgendwas. Habe ich, äh, nein, nichts feststellen okay, können. Okay, interessant. Also super, ja, super
2: widerstandsfähiges Material.
1: Sehr sehr widerstandsfähig, ja. ja.
2: Du hast ja vom Leder immer eine raue, eine glatte Seite. Welche ja. geht denn nach unten?
1: Die raue Seite. Die, glatte die raue Seite, Seite ist oben, geht nach unten. Okay. Genau, die glatte Seite oben, die raue Seite unten. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, warum. Ähm, die raue Seite ist ja nun mal äh, so, dass sie dass sie ja, durch dieses Aufrauen auch so ein bisschen Mikrowiderhaken hat, sage ich jetzt mal, die so ein bisschen für Grip sorgen. Ja, okay. Ja
2: gut, ist halt die Frage, was will man? Ich habe ja auch teilweise ähm, Sandalen selbst produziert aus Leder, ne, einfach damals, um zu testen, mit Gummi auch noch drunter.
0: Mhm. Und da
2: habe ich einmal, ein, äh, einmal die Variante gehabt, das glatte Leder nach oben unterm Fuß, mhm. ne? Mhm. Das war sehr rutschig für den Fuß. Und dann habe ich die okay. Variante gehabt, ähm, raue Seite nach oben vor unterm Fuß. Und das hat mehr Grip für den Fuß bedeutet. Wie okay. ist das denn bei denen? was Wie ist denn der Grip auf dem Ledermaterial vom Fuß jetzt her?
1: Soweit ganz gut. Ja, man muss ganz klar sagen, das sind jetzt aus meiner Sicht keine Sandalen, äh, wo ich jetzt unbedingt äh, in der Quertraverse irgendwie äh, stundenlang mitlaufen würde. Also dann, dann wird es schon ein bisschen kritischer. Also in, einer, in, einer, in einem Quergefälle rutscht der Fuß schon seitlich ein bisschen weg. Ich mag nicht ausschließen, wenn man sie ein bisschen fester im Vorfuß schnürt, dass es dann besser geht. Hm. Wollte ich aber auch nicht, weil ich Angst hatte, tatsächlich da irgendwann vielleicht ähm, zu viel Belastung reinzugeben und das zu zerreißen. Das wollte ich natürlich auf gar keinen Fall. Das ist das Erste. Ja, ähm, und äh, ähm, ja, das Zweite war, ich glaube, wenn ich sie noch viel fester gemacht hätte im Vorfußbereich, dann wären sie unangenehmer geworden. Dann hätte ich wahrscheinlich äh, zu viel Druck reingebracht. Das hätte ich, hätte ich nicht so gern gemacht. Aber ähm, da kommt es dann tatsächlich auf den Einsatzzweck an. Also ich muss da, also das Schöne ist halt, durch die hochgezogene Ferse habe ich keinen Vor- und Zurückspielraum. Also mhm. das, wenn ich also, ich sage jetzt mal, Berg angehe, dann äh, ähm, hinten durch die, durch die Fersenabrundung äh, gar kein Problem. Äh, in der Quertraverse ein bisschen schwieriger tatsächlich. Ja, also klar. da jetzt irgendwie auf irgendwelchen Steinen, ich bin da auf größeren Findlingen einfach testweise rumgeklettert, da habe ich das schon gemerkt, dass ich dann seitlich auf der Sandale wegrutsche und das fand ich auch nicht unbedingt sehr sicher vom vom Gefühl her und habe das dann auch lieber sein gelassen.
2: okay Ja, kann ich nachvollziehen. Jetzt wäre es halt mal spannend zu wissen, ob jetzt eine andere Schnürvariante mehr Stabilität gebracht
1: hätte. ne Im Vorfuß nicht, weil im Vorfuß kannst du es nicht variieren. Du kannst es ja nur oberhalb des Knöchels eben variieren. Also naja, du kommt ja drauf
2: an. Also wenn du jetzt wirklich noch ein weiteres Kreuz ähm, über den Mittelfußbereich spannst, du hast ja so. das Y ja. und dann halt mhm. noch mal das Überschläg zum Kreuz und dann erst Richtung Ferse hochziehst, ja. dann müsstest du ja auch im Mittelfußbereich tatsächlich nochmal mehr Andruck haben.
1: Guck, da bist du ja. da bist du tatsächlich besser, eigentlich gewiefter, was das angeht, weil du du hast da mehr Erfahrung mit diesen Selbstschnürern. Ich ja. bin da ja zu schnürfaul. Richtig. du aus ja der was. Vergangenheit schon bist. <lacht> Und deswegen habe ich da äh, nicht so die Erfahrung. Sonst hätte ich das vielleicht tatsächlich, wäre ich da vielleicht wirklich mal drauf gekommen, hätte das mal getestet. Habe ich aber Ja, aber Alex,
2: dann schick die doch mal rüber. Wir haben ja fast die gleiche Schuhgröße. Ja,
1: gut, wie gesagt, es ist halt sehr individuell gefertigt. Ähm, mhm. Auch der, der Zehensteg, also man muss tatsächlich auch den Zehensteg markieren dann. Und ähm, äh, da, ne, wenn die hm. Zehen anders sitzen oder sonst irgendwas, kann es schon sein, dass das wieder nicht mehr funktioniert. Deswegen, ja, gut, stimmt. Äh, aber ansonsten tipptopp. Interessant übrigens auch, wie die dieses äh, Custom-Made machen.
2: Okay, erzähl ähm, mal.
1: Du stellst dich auf ein Blatt Papier und zeichnest dann oder lässt am besten deinen Fuß komplett abzeichnen. Interessant ist, du sollst es mit einem dicken Stift machen. Okay. Also wirklich mit einem Filzmarker oder sowas, der gut sichtbar ist weil hinterher sollst du dann das Blatt Papier nehmen, ein Lineal darauf legen, am besten ein transparentes Lineal oder wenn es ein nicht transparentes Lineal ist, sollst du es so daneben legen, dass alle vier Ecken des Blattes sichtbar sind, das fotografieren und einschicken. Ach. So, und ne, anhand dessen, also einmal der Umrandung plus der Markierung, wo der ähm, äh, Fuß, der Zehensteg hin soll, und dieses Foto, da messen die das dann irgendwie aus über irgendeine Technik und dann plotten die das aus okay. oder schneiden die das aus am Computer. Also das ist su super spannend, interessant, ähm, wie das technisch dann umgesetzt wird. Da denke ich mal, wird der Computer wahrscheinlich dann die, die Seitenmaße, die sind ja standardisiert bei einem DIN A4-Blatt oder eben halt da, dafür hast du ja dann nochmal das, das Lineal, um das nochmal nachzuvollziehen. Hm. Ähm, super klasse und wie gesagt, kam bombastisch auf den Punkt gefertigt für meinen an, Also ja. wirklich cool.
2: Echt schön. Ja, und ich finde, die können sich sehen lassen. Ne? Ich habe ja Fotos ja. zwischendurch gesehen. Also Total ich finde die jetzt schick. vom Design also top, also ja. ein absoluter Arounder. Du kannst sie wirklich zu einem äh, anziehen. Ne? Ja. Auch bei denen auf der Homepage, da gibt es ja auch Tragevarianten zum Rock, zur langen Hose, zur kurzen Hose, Herrenfuß, Damenfuß. Super, ähm,
1: ja. Wahnsinn. Also ich Wahnsinn. kann mir die tatsächlich auch äh, für schick beim Mann super vorstellen. Also gut, jetzt bin ich ja sowieso da relativ schmerzfrei und sage, Barfuß zum Anzug sieht auch schick aus. Ähm, die könnte ich mir sogar, die würde ich zu einem Anzug tragen, auf ja. einer Feierlichkeit, wenn sagt, bitte nicht ganz barfuß, dann würde ich, die würde ich auf einer Feierlichkeit tatsächlich, weil sie jetzt, weil ich sie jetzt auch in der Variante schwarz genommen habe, die passen zu einem Anzug. Tipptopp. Ja. Ja. Ich
2: könnte mir die auch super gut vorstellen, für Erstlingsschuhe, für Kinder.
1: Ja, ich weiß Oder? nicht, ob die die in der Größe herstellen, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, mit der Schnürung finde ich jetzt bei Kindern immer kritisch, weil wenn die dann stehen bleiben müssen dann muss die schnüren, sie können sie nicht selber an- und ausziehen. Hm. Ähm, ja ja gut, vielleicht könnte man anstatt
2: eine Lederschnürung einfach eine Gummischnürung, dass die da rein rausschlüpfen können, ne?
1: Ich habe da gerade tolle
2: Ideen im Kopf. Ich muss das gleich alles zu Papier bringen.
1: Ja, ja, möglich ist das schon. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, weil ich ja so ein schnürfauler Hund bin, hm. bin ich tatsächlich, fände ich eine andere Variante geiler irgendwie der Befestigung. Also ich müsste jetzt nicht unbedingt mal ähm, dieses Geschnüre haben, irgendwie eine Schnellbefestigung, fände ich tatsächlich ein bisschen Bisschen geiler für mich, aber eher so aus Bequemlichkeitsgründen. Ne? Ja, für du bist der Klettmensch, ich weiß. Ja, nicht nicht <lacht> nur. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich habe ja hier dieses Lederbändchen bei mir am Fuß. Mhm. Das hat ja so einen so so ein, so ein Messingring, wo man wo man die durchziehen kann, mhm. dieses Band. Sowas als Verschlussvariante fände ich auch ganz geil. Ja. Ne? Ja dass es dann hält, dass ich dann wirklich da so durchziehe. Fände ich auch eine coole Geschichte, mhm. äh, dass man dann wirklich nur kurz löst und wieder festzieht oder so. Ähm, Fände ich auch ganz cool. Hätte, glaube ich, auch optischen ganz guten Wert, ähm, weil das mit dem Knoten sieht manchmal, mein persönliches ästhetisches Empfinden, nicht immer so schick aus, äh, weil dann die, die Schnüren auch wie so Antennen rechts und links irgendwo hinstehen. Wenn man sie aber nochmal wieder unter die Schnürung drunter macht, dann ähm, könnten sie so auch mal schnell eine Druckstelle entwickeln. Deswegen macht das keinen Sinn. Also stehen die irgendwo so in der Weltgeschichte rum oder man macht doppelt und dreifach Knoten, dann hast du irgendwann so einen dicken Knubbel da drauf. Mhm. Ähm, da könnte man vielleicht noch mal weitere Varianten, wobei natürlich auch die Variante besteht, wenn man es eh nur einfach trägt, dass man die ganze Schose kürzt und macht dann eben nur ein, einmal rum kurzen Knoten, fertig sein und dann äh, stehen eben nicht mehr so viele Schnüre drüber. Mhm. Wäre ja auch noch eine Machbarkeit. Ja, also, richtig genau. Da kann man ja selbstständig kürzen, wenn man das möchte. Ja. Ja. Ähm, so viel zu den positiven Dingen schon mal. <lacht> also es ist wirklich eine. Nein, es ist aus meiner Sicht im Moment die geilste minimalistischste Sandale, die ich besitze. Und ich bin so froh und glücklich, dass ich, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, die zu testen. Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, sie ist eigentlich auch der größte Schwachsinn irgendwo. Weil, ähm, wenn wir auf unser Grundkonzept zurückgehen, Schuhe sind Werkzeuge, hat der einzige Zweck oder ist der einzige Zweck dieser Sandale eigentlich, den Fuß vor Verschmutzung zu schützen. Und wenn ich halt jetzt länger unterwegs bin, vor erhöhter vor erhöhtem Abrieb. Aber mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel ja gucke, Alex Kiso, der Marathons läuft bis zum Abwinken und das komplett barfuß, ohne dass sein Fuß jetzt zu sehr leidet, weil er einfach den Fuß dran gewöhnt, kann man da sich die Frage stellen, muss das unbedingt sein und diese Schuhe sind halt blankes Leder, das heißt Schuhe sind Werkzeuge, es ist wirklich ja nur Schutz vor Schmutz, weil Sie haben kein Profil oder sowas, dass sie, dass sie jetzt einen erhöhten Traktionswert liefern oder dergleichen. Okay. Hm. Na, so. Dieser Schutz vor Schmutz war für mich tatsächlich auch in einer gewissen Weise aber auch toll. Ähm, wir waren in einem Waldgebiet unterwegs, da sind immer so sehr harzige Pflanzenteile am Boden. Die kriegst du auch unheimlich schwer vom Fuß wieder ab. Die Sandale angezogen, dann hängen die halt an der Sandale, der Fuß bleibt sauber, du musst hinterher nicht drei Stunden schrubben, bis du das Harz vom Fuß hast und vom Schuh gehen sie mit der Zeit auch schon wieder ab. Das ist auch kein Problem, das löst sich. Unter den Voraussetzungen, dass ich eigentlich viel Zugewinn an, an Werkzeug mit diesem Schuh nicht habe, finde ich den Preis ein bisschen hoch.
2: Aber, kann ich kurz einlenken?
1: Kannst du. Es ist ja nun mal jetzt schon
2: verdammt warm draußen. Wie ist denn ja. der Schutz in Sachen Temperatur? Konntest du da was feststellen, ob das Leder bei 2,5 Millimeter ausreicht, um den Fuß vor heißem Asphalt oder heißen Sand zu schützen?
1: Ja, also vor also vor heißem Sand konnte ich nicht mehr testen, weil ja, okay. äh, in Osterurlaub war es so warm nicht. Mhm. Aber ja, na klar, vorm vom heißen Asphalt äh, schützt das auch. Man muss natürlich... Mhm. Ähm, wenn man die Schuhe ausziehen würde, weil sie schwarz sind, heizen sie sich selber ein bisschen auf, klar. Aber ähm, solange die Sandale am Fuß ist, äh, super gut. Ne? Na klar, ja. schützt sie mich dann davor. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass sie bis zu einem gewissen Punkt auch noch mal ein bisschen vor, ich sage jetzt mal so Bodenfrosttemperatur, ganz gut schützt. Weil sie zumindest ein bisschen bisschen äh, noch mal dazwischen bringt. Mhm. Also, äh, Aber wie gesagt, das für die, den, Min den Minimalen an Mehrwert... Sind, mhm. ist mir der Preis einfach zu hoch. Weil ja, wir der liegen jetzt schockiert. wir liegen jetzt tatsächlich bei der Maßanfertigung mit Steuern und Versand bei über 200 Euro. Ja. Selbst bei dem Standardmodell, also ohne Maßanfertigung, liegen wir dann mit Steuern und Versand bei um die 130 Euro. Das finde ich ein bisschen viel. Äh, tatsächlich hätte ich mir also es ist handgefertigt in Deutschland ja es ist ähm, gutes Leder ja es ist ein tolles Konzept ja aber tatsächlich ich glaube bei der Maßanfertigung unter 150 Euro All Inclusive zu bleiben wäre ein legitimer Preis genau. bei der Standardanfertigung unter 100 Euro All Inclusive definitiv auch aber ähm, 130 beziehungsweise über 200 Euro ist Einfach zu viel mhm. und ich glaube tatsächlich, dass das auch relativ viele Kunden abschreckt, so viel Geld dafür zu bezahlen. Ähm, ich muss zugeben, ich weiß nicht, also ich habe sie ja jetzt erlebt und sage, sie sind wirklich geil eigentlich äh, und ich würde sie auch ähm, jetzt im Nachgang im Standard wohl kaufen die Maßanfertigung wahrscheinlich eher nicht, wobei tatsächlich für dich jetzt zum Beispiel mit, mit du hast ja relativ häufig Probleme, wäre die Maßanfertigung garantiert eine geile Geschichte.
2: Ja zwei unterschiedlich lange Füße, ne? Ja, ähm, Ja, macht schon Sinn, das denke ich auch. Also, du hast recht, ich wollte dich auch erst fragen, was dein Preisempfinden gewesen wäre, wenn du ihn nicht gewusst hättest. Mhm. Und ich selber wäre auch so, ich hätte für eine Maßanfertigung, also dafür, dass das echt nur ein durchgehendes Material ist, ohne Gummierung, ohne Schnickschnack, hätte ich auch so 150 Euro hätte ich bezahlt für ja. eine Maßanfertigung. Ja. Da wäre ich ganz bei dir gewesen. Und als du mir damals den Preis genannt hast, da war ich echt, ja, schon fast schockiert. Ne? Also, das ja. ist echt ein Wort zum Sonntag über 200 Euro. Ähm, hm. Hm. Hm, genau. Hm. Ja, ja.
1: Ist, schon, ist schon ziemlich äh, äh, viel Geld tatsächlich. Aber dafür natürlich auch ein sehr exklusives Stück Schuh, hm. äh, das äh, ganz sicher nicht äh, überall zu finden ist, also dadurch dann auch ein echter modischer Hingucker. Ne? Also tatsächlich, wenn ich sie anhatte, ähm, da wurde tatsächlich genauso viel drauf geschielt, als äh, wenn ich barfuß gewesen wäre. Das wurde mhm. allerdings halt unter, ich sag jetzt mal, so hat man es mit dem Blick gesehen, unter etwas anderen Aspekt drauf geachtet. Ja.
2: Ja, also, dein Fazit, geiler Scheiß, aber zu teuer.
1: Ja, tatsächlich. Also geiler Scheiß, aber ein bisschen zu hoch im Preis. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, die Einsatzmöglichkeiten sind sehr groß, aber haben auch ihre Grenzen. Eben dadurch, dass sie jetzt keine Traktionshilfe war. Ich würde zum Beispiel mit dieser Sandalen nicht äh, unbedingt äh, so einen Trekkinglauf machen, wie ich es mit meinen schammers mache. Äh, weil ich da ja auch durchaus die rutschigen Passagen habe, wo ich dann ein bisschen Profil brauche. Das bieten die halt nicht wenn es mir ausreicht, dass ich einen sehr rudimentären Verletzungsschutz habe, wie zum Beispiel auf Asphalt gegen, gegen den Abrieb oder gegen mal wirklich irgendwo ein Splitterchen oder dergleichen oder tatsächlich durch Waldpassagen gehe oder laufe, die bekanntermaßen nicht rutschig sind, sondern ich wirklich nur einen rudimentären Schutz brauche äh, vor einem vor, vor kleinerem Geäst oder dergleichen, dann ähm, absolut top, aber ansonsten äh, eher für mich eine Sandale, eine schicke Casual-Sandale für den Alltag. Der sportliche Einsatz ist aber, stößt dann an seine Grenzen, sobald mhm. es ein zusätzliches Profil benötigen würde. Ja,
2: richtig. Mich interessiert auch noch ein Aspekt der Haltbarkeit. Ne? Also mhm. wie pflegeintensiv ist denn das Leder, beziehungsweise muss ich in regelmäßigen Abständen pflegen, damit die Abnutzung nicht so hoch ist?
1: Ja, Hat das ist der Hersteller
2: eine, da irgendwas verraten?
1: Nee, das ist eine, eine ganz gute Frage. Nee, tatsächlich nicht. Also es wird zwar äh, eine sehr nette Botschaft halt mitgeschickt, eine persönliche Botschaft auch, wo dann auch steht, man soll sich langsam an die Sandale gewöhnen und die Sandale langsam an die Nutzung gewöhnen. Ähm, da stand ja, die Pflegehinweise vielleicht zwischendurch mal ein bisschen fetten, aber da stand jetzt auch nicht, äh, nach jeder sechsten Benutzung nimm dies und das Fett oder sonst irgendwas, sondern also man ist da ist da sehr allgemein geblieben, was ich auch gut finde, weil wenn du dann da so Vorgaben kriegst, dann macht es schon keinen Spaß mehr, wenn du, du musst unbedingt diese Lederpflege nehmen und dies und das und jenes. Nein, das mhm. tatsächlich nicht. Inwiefern sich das jetzt zum Beispiel auf die Haltbarkeit auswirken würde, wenn ich jetzt weniger pflege oder mehr pflege oder sonst irgendwas, kann ich auch tatsächlich nicht sagen. Man muss auch ein bisschen aufpassen. Ähm, man muss natürlich so ein farbloses Lederfett nach Möglichkeit benutzen, sonst sind ja die schwarzen Füße. <lacht> so. Ja, richtig,
2: genau. Ja, ja
1: mich würde jetzt so, ähm, ne,
2: übernimmt der Hersteller dann irgendwie eine gewisse Garantie, ne? dass wenn ich halt sage, bei dem Preis, dann möchte ich natürlich auch das Ding so lange wie möglich am Fuß haben. ne. Mm wie langlebig ist das dann halt oder kann man es halt noch langlebiger gestalten, indem man es halt regelmäßig pflegt, das sind mm. also die Fragen, die ich im Kopf habe. Ne? Mm. Und da würde ich mir halt auch vom Hersteller wünschen, dass der da irgendwie eine Aussage zu zutätigt ähm, von wegen, ne? also der Schuh, so wie er ist, bei normaler Benutzung, hält jetzt sage ich jetzt mal ein zwei Jahre ne und wenn du jetzt aber noch gut pflegst oder man sollte regelmäßig pflegen dann vielleicht auch noch ein bisschen länger oder oder, ja. oder ne nee, tatsächlich Aussage kriegt.
1: nee tatsächlich keine Aussage darüber nee, kann ich aber auch nachvollziehen, weil jeder, das halt sehr individuell ja einsetzt. Ne? Wenn ich mit mhm. den Dingern halt äh, alle zwei Wochen einen Marathon laufe, ist, ist ja natürlich schneller hin, als wenn ich ihn nur als Casual-Sandale benutze. Wenn ich damit äh, klettern gehe an der Kletterwand, diese diese Kletterwände äh, sind ja durchaus etwas rauer, damit man Grip dran hat. Das kann ich mir auch vorstellen, dass dann halt das Ganze sich früher auflöst, als wenn du halt ganz normal nur ein bisschen spazieren gehst. Von daher kann ich das durchaus nachvollziehen, dass dazu keine Aussagen gemacht werden. Mhm. Aber ähm, ja, also wie gesagt, es kommt ein, ein, ein leichter Pflegehinweis und ein leichter äh, Hinweis dazu, ähm, dass man die Sandale nicht von vornherein direkt ruiniert, ähm, damit man auch lange dran Freude hat. Und ähm, ja, dabei belässt man es und das ist aber auch völlig okay, so finde ich in dem hm. Fall.
2: Okay,
1: ja, gut. Auf Was jeden Fall, so sage. auf jeden Fall macht die Sandale wirklich Spaß. Und ich würde tatsächlich sagen, für einen etwas geringeren Preis würde ich mir jetzt einfach aus Interesse halber das Standardmodell wahrscheinlich sofort nochmal nachkaufen, um sie miteinander zu vergleichen, aber 130 Euro für ein in Anführungsstrichen Modell von der Stange sind mir dann da tatsächlich für das, was sie sind, nämlich eine dünne Lederhaut, ein bisschen too much. Aber ich werde diese Sandalen hier wahrscheinlich äh, heiß und innig lieben und sie laufen und gehen, bis sie äh, die Grätsche machen. Und dann werde ich mir vielleicht überlegen, doch das Standardmodell nachzukaufen, weil mir die Maßanfertigung ein bisschen zu hoch im Preis ist. Aber ich möchte tatsächlich auf diese Sandalen nicht mehr vollständig verzichten. Okay, das hört sich schön an. Das ist ein schönes Fazit.
2: Damit ja. bin ich zufrieden.
1: Gut, <lacht> alles klar. Super. Dann haben wir es ja schon angekündigt hören wir uns in 14 Tagen wieder mit der 50. Folge unseres Podcasts. Wir haben dann im Interview unseren Sponsor Christian von GoFree Concepts und er bringt für euch auch zur Jubiläumsfolge ein kleines Gewinnspiel mit. Seid gespannt, freut euch drauf. Wir hören uns wieder und für heute sind wir raus. Tschüss. Tschüss.
0: Dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. du fragst, wo drückt der Schuhsack heute mehr im nicht auf. Barfuß, barfuß. meiner Haut, ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf, die Schuhe aus, ich hab die Zeitentwicklung vor. Bon. Für mich frei, ich fühl mich gut, für mich neu geboren, ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus, ich fühle mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stifte, spiel jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg hinab und ich lauf barfuß auf. heute nicht ohne mich auf barfuß, barfuß ah, ah, ah. Ich bin ein Kontrollfreak, bin's immer schwer loszulassen Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht, ich will mich immer verpassen Meine Abdruckstempel, wie schnell sie doch verblassen wir Zwei wir Honig, Kuchen, Pferde, die um die Werte ach Ich seh dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühl mich gut, jetzt kneift mir alles passt Schiffe für jede Porre meiner Haut Ich laufe den Berg hinab Und ich laufe barf auf dich zu und drückt der Schuss, er in ihrem den Ohr, der dich auf Barfuß